0: Olá e bem-vindos ao podcast da Lifestyle Plan. Eu sou a Margarida Santos, sou médica interna de Medicina Geral Familiar e venho falar sobre saúde e estilos de vida de forma prática e descomplicada. Então, bem-vindos ao primeiro episódio. Para quem não me conhece, eu sou a Margarida. Sou interna de primeiro ano de Medicina Geral Familiar. Estou também a acabar um mestrado em nutrição clínica. Comecei agora a fazer a minha tese. E tenho um Instagram onde vou partilhando receitas, dicas na área de saúde, alguns desabafos também. E mais recentemente decidi criar este podcast. Um, confesso que não estou na minha praia, estou um bocadinho nervosa com este primeiro episódio. Mas eu já ando a adiar isto há, há tempos e hoje decidi que era a dia. A minha ideia com os podcasts é episódios que não sejam muito densos à volta de 30 minutos, que foi aquilo que vocês também me disseram que gostavam mais e falar um bocadinho sobre tudo, ir desde como dormir melhor à importância da atividade física, da nutrição como gerir tempo, como gerir stress como gerir a vida social e todo, todo, tudo aquilo que nos dizem que temos de fazer para ser mais saudáveis e a ideia é um bocadinho esta Acho que só este primeiro episódio é para ser eu sozinha a falar. Os restantes planei trazer convidados que me inspiram na área do ambiente, na área do desporto, na área da produtividade e do empreendedorismo e, portanto, espero que seja um uma coisa um bocadinho mais dinâmica, mas também espero que gostem deste primeiro episódio. Então, hoje, para me orientar um bocadinho, que eu sou um bocadinho desorganizada nos meus discursos, decidi responder a, a um Q&A que fiz no Instagram há uns tempos porque de facto acho que é mais isto que vocês querem saber e assim neste formato talvez também vos fizesse algum sentido. Uma pergunta que me fazem de forma recorrente e que varia vai variando um bocadinho, mas a base é sempre a mesma, é o que é que eu posso comer para diminuir o risco de X doença? E depois alguns dizem síndrome de ovário outros dizem diabetes, outros falam em hipertensão, mas à partida toda a gente quer saber o que é que tem de comer para resolver um determinado problema de saúde. E então, infelizmente, eu não tenho uma resposta, um, uma resposta específica, porquê? Porque a verdade é que nenhum alimento por si só nos vai curar ou, nos vai, uh, ou vai reverter alguma doença, não é? O que nós sabemos é que de facto a alimentação tem um papel essencial na, na prevenção e mesmo no tratamento das doenças e na nossa qualidade de vida, mas não é por si só o único fator determinante de, de saúde nós também, também somos influenciados pela forma como dormimos, pela forma como gerimos estresse, pela, pela, pela atividade física que fazemos. E, portanto, seria irrealista eu estar-vos a dizer comam bananas e nunca mais vão ter problemas. E quando ouvirem isto, desconfiem, porque mesmo, por exemplo, a moda da cúrcuma, que é anticancerígeno são alimentos que têm, que têm micronutrientes interessantes? Sim, são. Se os vão salvar a vida, se vocês fizerem todo o resto, meio ao contrário? Não, não vão. Portanto, uh, respondendo a esta pergunta, tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que não há uma resposta específica e não há um alimento de salva-vidas. Um, a boa notícia é que, de forma geral, aquilo que podem fazer aplica-se a tudo e previne... Uh, e, e, ou seja, abrange quase todas estas doenças claro que há algumas doenças que têm recomendações específicas mas de forma geral uma dieta saudável um, vai ser benéfica para qualquer doença para a prevenção de qualquer doença e também para melhorar os sintomas de, de grande parte das doenças crónicas um, o que é que é uma alimentação saudável? isto varia, não é? o, o conceito de saudável é difícil de definir, eu acho mas à partida... É uma alimentação que se baseia maioritariamente em alimentos reais, não é? Alimentos inteiros, minimamente processados. E aqui, processado não é para sermos fundamentalistas, obviamente, grande parte dos alimentos que nós consumimos são, de alguma forma, processados, nem que seja. De, a, até, até irem parar uh, ao supermercado mas quando falam em processados falam em alimentos hiperprocessados e com uma quantidade de farinhas e açúcar e gordura refinadas muito elevada e um, é isto, acho que quando falamos de uma alimentação saudável é uma alimentação que é capaz de nos dar um, a quantidade de macro e micronutrientes que nós precisamos e que também é compatível com a nossa saúde mental e com a nossa vida social e tudo mais mas que inclui uma quantidade adequada de frutas e vegetais, de eh, cereais integrais, proteína, hidratos, gorduras, etc. Mas talvez possamos fazer um, um podcast só sobre o que é que é uma alimentação saudável, porque de facto dava pano para mangas. Segunda pergunta, o que é que é mais importante, dieta ou exercício? Então isto é uma pergunta que também fazem muito e eu entendo porque todos queremos saber, afinal é melhor eu ir para o ginásio duas horas e comer o que eu quero, ou um, ser super regrada com a dieta e posso ficar no sofá o dia todo a ver Netflix. Na verdade, um, isto é difícil de responder porquê? Porque uma coisa é quando falamos só em perda de peso, e quando estamos só a falar em perda de peso, a verdade é que o que interessa ao final do dia é consumirmos menos calorias do que aquelas que gastamos. E, portanto, se, uh, independentemente se isso for feito à custa de exercício, ou à custa de, de uma dieta restritiva, os resultados à partida serão os mesmos. Quando falamos em saúde, é diferente, não é? Porque a saúde não depende só do peso e a verdade é que nós sabemos que o exercício também tem grandes benefícios para além de nos ajudar a queimar calorias, também tem benefícios na saúde mental e, e no nosso bem-estar de forma geral e mesmo na prevenção de, de doenças. Se olharmos para a perda de peso de uma forma redutora e, portanto, pensar só nesta parte das calorias In versus das calorias altas, de facto um, a resposta a esta pergunta, a meu ver, seria que a dieta é capaz de ser um bocadinho mais, mais, mais fácil de, de fazer e mais exequível porque é muito mais fácil nós deixarmos de consumir 350 calorias ou 500 calorias com um croissant e duas fatias de queijo do que nós irmos ao ginásio queimar essas 500 calorias que nos demora Uh, dependendo da pessoa, quase uma hora ou mais do que uma hora. Claro que O problema de não estarmos a olhar só para as calorias é que estamos a ignorar o facto do, do exercício ser, como eu já disse, importantíssimo uh, para além da perda de peso e, portanto, os seus benefícios não se resumem só a isso. Um, portanto, eu diria que para responder a esta pergunta, o melhor, de facto, será sempre vocês aliarem um ao outro, não é? Tendo noção de que não é porque foram ao ginásio meia hora, que de repente podem comer muito mais que não vão engordar, não é assim? Porque lá está, no, nesse ginásio, nesse, no ginásio nessa meia hora, muito provavelmente não conseguiram queimar as calorias todas de dois ou três croissants ou o que seja. Estou a dar o exemplo de croissants eu adoro croissants, não, não, tem, nada, não tem nada a ver com o alimento em si. Mas é isto, aconselho-vos a ouvirem o podcast do Nuno Casanova que fala muito bem sobre isto e tem um episódio só dedicado a isto. E agora, para a terceira pergunta perguntaram-me se afinal contar calorias é bom, se é mau, se devíamos ou não. Então, hoje em dia é quase tabu falar sobre o assunto das calorias e da contagem de calorias e eu não entendo muito bem porquê. Um, quer dizer, eu percebo o fundamento que é, e, e de facto houve uma altura em que eu acho que havia um certo fundamentalismo com isto da contagem das calorias e, e isso nota-se uh, nos supermercados com a quantidade de produtos light e baixas em calorias que existem, que depois não têm grande interesse a ponto, do ponto de vista de, de, do teor de micronutrientes. Contudo, eu acho que contar calorias é uma ferramenta muito útil... Para, para quem quer não só perder peso, mas também ter uma, uma noção, uma consciência alimentar um, sobre aquilo que está a comer. E portanto eu acho que, e, portanto, eu acho que utilizar a contagem de calorias um, para ganhar uma maior noção daquilo que estamos a ingerir e assim ajudar-nos um bocadinho a atingir os nossos objetivos não tem qualquer mal e pode ser de facto muito útil no sentido em que temos um maior controlo e até acho que nos pode ajudar a evitar algumas restrições alimentares que não fazem sentido, precisamente porque sabemos, ok, eu estou a consumir isto, isto até é um alimento bastante calórico, mas eu vou consumir só nesta, nesta quantidade e portanto dá perfeitamente para, para incluir na minha dieta. Um, e nesse sentido eu até acho que nos permite não ceder ao, ao às fobias alimentares que se vão propagando como não comer pão ou não, não posso comer chocolate por toda a dieta ou não posso comer hidratos à noite a pessoa que conta calorias à partida sabe que os hidratos de carbono não têm mais calorias à noite do que de manhã ou por exemplo que uma grama de, de gordura tem 9 calorias e uma grama de hidratos tem 4 calorias e portanto esta ideia de que os hidratos é que engordam uh, também não faz, não faz imenso sentido e portanto eu acho que neste sentido a contagem de calorias pode de facto ser uma, uma estratégia útil, não acho que fazê-lo de forma diária seja muito compatível com uma vida equilibrada, há pessoas que já o, têm, que já o fazem muito intrinsecamente e portanto não interfere com o dia-a-dia -dia deles. Acho que quem o faz de uma forma um bocadinho obsessiva deve de facto repensar se isto faz sentido e se aí acho que já perde um bocadinho o benefício. Contudo, a contagem de calorias numa de uh, promover a consciência alimentar e sabermos aquilo que estamos a comer e podemos precisamente incluir um bocadinho de tudo porque ao fim do dia sabemos aquilo que estamos a consumir, acho que é uma ótima estratégia. Depois, outra pergunta que surge frequentemente é se devo uh, usar o açúcar de coco em vez de açúcar normal ou sal dos Himalaias em vez do sal normal? E então, uh, na verdade, esta troca não faz imenso sentido Porquê? o grande argumento para nós usarmos açúcar de coco um, em vez de açúcar normal ou sal dos Himalaias em vez do sal normal ou outro sal que, se, que quiserem um, é normalmente porque tem um maior teor de micronutrientes e porque é menos processado, etc, 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 etc. Um, mas Primeira, a primeira variação no processamento não é assim tão grande. São os dois ainda assim processados, não é? O açúcar de coco não é muito menos processado do que o açúcar branco. Se calhar tem de facto um bocadinho menos de processamento, mas ainda assim o açúcar de coco não nasce em versão açúcar das árvores. E portanto, este benefício que é ter um bocadinho mais de micronutrientes por ser ligeiramente menos processado, até pode ser verdade. Contudo, não é significativo. E portanto, para nós... Termos essa, é, é, para nós termos esses micronutrientes presentes, teríamos de consumir grandes quantidades de açúcar de coco. E, portanto, a partir do momento em que estamos a consumir grandes quantidades de um açúcar refinado, o benefício perde-se um bocadinho. E, portanto, se for, de facto, pelo, pelo valor nutricional, não faz imenso sentido estar a consumir açúcar de coco em vez de um açúcar uh, branco normal. Um, claro que se prefirem o sabor porque sabe melhor e por de facto aquilo, o açúcar de coco tem um sabor um bocadinho mais caramelizado eu acho então claro que sim, não tem mal nenhum e usem o açúcar de coco façam no, é conscientes de que em termos nutricionais é muito parecido com o açúcar branco um, tem exatamente as mesmas calorias e mesmo se tiver um bocadinho mais de micronutrientes à partida, como vocês não vão consumir uma elevada quantidade não é uma quantidade de nutrientes que seja significativa Relativamente ao sal dos Himalais, é um bocadinho a mesma coisa. Mesmo que o sal dos Himalais efetivamente tenha um bocadinho mais de nutrientes, uh, vocês não estão à procura de nutrientes no sal, não é? Se querem micronutrientes, comam fruta, comam vegetais <risos> e, e alimentos uh, nutricionalmente densos, não, não o sal ou, ou açúcares. Por isso é que às vezes hoje me faz um bocadinho de confusão quando eu na internet vejo imensos títulos de receitas que dizem sem açúcar e sem processados e. Super saudável e depois na verdade são receitas que em vez de açúcar branco usam açúcar de coco, em vez de azeite usam óleo de coco e, e na verdade acabam por ser exatamente a mesma coisa do que uma receita com açúcar e com, e com gordura normal quase, um, mas são vendidas como muito mais baratas e a pessoa acha que está... muito mais baratas, <risos> muito mais saudáveis e a pessoa acha que está a fazer muito melhor. E a última pergunta à qual eu gostava de responder é de uma querida amiga que me pergunta afinal onde é que está o equilíbrio? Açúcar, gordura, carne, vegan, qual é a melhor dieta? E eu entendo o porquê desta pergunta, não é? Nós todos os dias somos confrontados com uma realidade diferente na área da nutrição e mesmo na área da saúde. Eu noto isto mesmo na, na prática médica, o que ontem era verdade hoje já não é, o que se fazia há 10 anos hoje em dia é totalmente impraticável. E, portanto, nós como consumidores, às vezes é um bocadinho complicado gerir esta informação toda. Afinal, o que é que é mais saudável e o que é que é melhor? Eu acho que, de forma geral, evitar fundamentalismos é sempre benéfico. Precisamente porque há esta variação gigante e, e a verdade é que hoje em dia há evidência para tudo. Se nós procurarmos, evidência que defenda o que quer que seja, nós vamos encontrá-la. Pode não ser de boa qualidade, mas nós vamos encontrá-la. E, portanto, mesmo a pessoa que fala com maior eh, certeza sobre um assunto e com muita suposta evidência científica, às vezes pode não ser eh, a melhor evidência e, portanto, aquilo que está a dizer pode até não, não ser assim tão verídico. E, nesse sentido, eu acho que temos de ter um bocadinho de bom senso e temos de fazer aquilo que para nós faz sentido. E isto, isto, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que... Nós temos de ouvir a informação que vai saindo, não é? E, e estar atento e, de facto, acho que é importante estarmos atualizados, mas, ao mesmo tempo, perceber que, se calhar, há, há restrições que não são compatíveis com, com o nosso estilo de vida e que, e que não fazem imenso sentido. E, portanto, se de repente há uma notícia de que a dieta cetogénica é a melhor do mundo e que não devemos comer hidratos nenhums, perceber, mas já que eu consigo viver a minha vida sem hidratos será que eu quero esse tipo de saúde, se a saúde implica isso, nunca mais comer hidratos, será que é mesmo isso que eu quero, será que é compatível com a minha vida? Felizmente depois acaba-se sempre por perceber que uma dieta que retira um grupo de macronutrientes inteiro nunca é muito benéfica, mas, ou seja, não é mais benéfica do que as outras, é isso que eu quero dizer, pode ser uma, pode ser uma estratégia, mas à partida nunca será a dieta uh, da de, de saúde. Mas acho que é um bocado isto, é... Sermos, termos bom senso, ouvirmos a informação, mas não sermos funda fundamentalistas, não ouvirmos uma coisa e no dia a seguir tirar tudo o que não vai de acordo com isso da nossa dispensa e dizer a toda a gente que agora só comemos isto ou aquilo, acho que isso acaba por não ser muito equilibrado e, portanto, acho que é importante gerir aqui um bocadinho a informação toda que recebemos e tentar adaptá-la ao nosso dia-a-dia, -dia, àquilo que nós conseguimos fazer na prática, sabendo que, obviamente... Algumas coisas uh, vamos ter de abdicar, não é? Que, que não podemos fumar e querer ter uns pulmões saudáveis, não podemos querer comer só alimentos processados e querer ter um, e querer ter um nível de colesterol adequado. Claro que há pessoas que, se calhar, nesse aspecto têm mais sorte do que outras, mas a verdade é que temos de, de fazer algumas mudanças se de facto, queremos ser mais saudáveis. O que eu acredito piamente é que, é que temos de aprender a gostar dessas mudanças e, portanto, não fazê-las só só para atingir o um objetivo de não ter diabetes ou não ter colesterol elevado, mas sim porque, efetivamente, comer legumes nos sabe muito melhor ou ir treinar nos sabe bem e não estamos a ir só para perder peso. E, portanto, quando começamos a aprender a gostar de ser saudáveis, torna-se tudo um bocadinho mais fácil. E acho que, ao fim do dia, no meio desta informação toda, a base é sempre a mesma, é fazer uma dieta equilibrada, saudável, e quando eu digo equilibrada, lá está é maioritariamente com frutas, vegetais, uma quantidade de proteína adequada às nossas necessidades e, e pronto, e que não seja e que e que seja compatível com também, também com o nosso com, com a nossa vida social e com a nossa saúde mental e e acho que é um bocadinho isto, sei que não respondo muito à pergunta, mas é a forma um bocadinho como eu giro tudo, eu ouço muita coisa e leio muito, mas de facto há coisas que me passam a lado e que eu penso, ok, até pode ser verdade, mas isto neste momento não dá para eu pôr em prática, portanto vou-me focar nas pequenas coisas que eu sei que funcionam para mim e que me podem ajudar a ser mais saudável. Mais saudável. E pronto, acaba assim o primeiro episódio do podcast da Lifestyle Plan, <risos> espero que tenham gostado, é, muito honestamente ainda não estou super à vontade. Acredito que e espero que isto melhore bastante, um, quero imenso o vosso feedback, sei que, que estou um bocadinho nervosa porque provavelmente eu própria me vou criticar ouvir isto e pensar, meu Deus, não devias ter dito isto, não devias ter dito aquilo mas também sei que faz parte e que a única forma disto avançar e progredir é eu lançar um episódio que não seja assim tão bom para ouvir as vossas críticas e melhorar. Uh, pronto, este episódio fica assim um bocadinho mais curtinho Idealmente eles vão ter 30 minutos, como eu disse no início Mas, mas este fica um bocadinho mais curtinho também para testar um bocadinho E para perceber o que é que, que, é que vocês pretendem do podcast Porque ao fim do dia também faço isto uh, para vocês e, e porque acho que pode ser útil para quem, para quem segue a página e, e também gosta deste tipo de conteúdos e é isto espero que tenham gostado se gostaram partirem comigo se não gostarem, se não gostaram também digam-me o que é que acharam ajudem-me a melhorar e se tiverem sugestões de conteúdos ou de convidados enviem-me também uma mensagem no, no Instagram que vou adorar saber muito obrigada por me ouvirem por seguirem o meu trabalho um grande beijinho e até ao próximo episódio